0: Hallo David. Hallo Robert. Wir haben uns wieder überpünktlich zusammengesetzt für diesen Podcast. Ähm
1: Dreckkritik am Anfang. <lacht> wie Kritik? Ja, naja, ich kann es ja sagen, ich bin 20 Minuten zu spät gekommen, weil ich in den Berufsverkehr gekommen bin. Aber das mache ich wett, indem ich jetzt besonders schnell spreche. Machen. Ich, ich rede in Double-Time. Ich mache das jetzt wie Ob Kollege. Du die ganze und Folge
0: machen, ich kann richtig schnell so reden, wenn ich möchte. Und da kommt jedes Wort noch einigermaßen gut raus. Also wir können das die ganze Folge lang so machen und dann werden wir sehen, was dabei passiert. <lacht>
1: Okay, nee, da gehe ich auch. Das würde zwei
0: Schwafeln. Heute geht es um Choro. Vielen Dank für die Werbung. Es geht <lacht> Nein? Okay. Gut, machen wir es nicht so. Liebe Leute, wir haben nicht so viele Filme mitgebracht, um endlich nochmal auf eure Fragen heute einzugehen, unter anderem. Ja. Weil da haben wir ja das letzte Mal gesagt, oh, das war jetzt ein bisschen wenig. Da wollten wir uns heute gezielt Zeit für nehmen. Das liegt nicht an dem Mangel von Themen oder Filmen. Nein. Das eindeutig daran, dass wir das nachholen <lacht>
1: wollen. Genau. Wobei wir heute ja über, wir hatten es ja schon gesagt, über Fantasy Filmfest-Filme sprechen. Da ist da wieder ein bisschen obskureres Zeug dabei. Ähm, heute also keine großen Blockbuster-Themen, weil der eine Film, über den wir reden könnten, über den können wir nicht reden. Aber das sage ich gleich noch mal vorher. Das sagst du seit drei Folgen. Ja, das Diese ist krass. Das ist krass, den diesen Film habe ich hast. jetzt schon so lange gesehen und äh, ich muss jetzt die Tage die Review machen und habe dann gedacht, darfst, was darfst. ist da noch mal passiert?
0: Das ist immer ein ganz großes Problem, oder? Die ja, wobei, Filme viel zu früh zu gucken, ist immer auch schwierig.
1: Ja, wobei bei dem Film habe ich, die, hab ich äh, zwei Sachen gemacht. A, habe ich mir hinterher notiert, die Gedanken, die ich hatte. Das habe ich auch schon mal überlegt. Weil ich dachte, so einen Monat lang kann ich mir das nicht merken, das muss ich mir notieren. Ich habe neulich übrigens einen Podcast gehört, Calls heißt der, da haben die Jungs und Mädels, die den machen, über Personen gesprochen, die sie gerne einladen würden, mal Abendessen und mit denen sie sprechen würden und sich mal unterhalten. Und äh, die Dame re- redete dann so über Politiker, es wurden irgendwelche Diktatoren oder der Papst, äh, wenn ich mich recht entsinne, genannt. Einer meinte dann, ich würde mich gerne mal mit so einem richtig guten Filmkritiker unterhalten. Einer, der richtig Ahnung hat. Und der eine im Team sagt dann, du meinst Robert Hofmann. Und er so, nein, David heiden <lacht>
0: <lacht> wirklich Und, passiert. Ja, ja, wirklich
1: passiert. Und äh, ich habe den Jungs geschrieben, ich werde da äh, die Tage dann, glaube ich mal, in deren Podcast tatsächlich auftauchen.
0: Wie? Wäre da voll sinnvoll gewesen, wenn wir zusammen aufgetaucht wären, wenn sie das so wollten?
1: Äh, ja. Nee, ist wo, okay. Ich verstehe äh, das Wobei derjenige, der sich den Gast gewünscht hat, der hatte dann meinen Namen Grüße genannt. an an denjenigen. Genau, und die hatten äh, da fabuliert darüber, wie das wohl ist als Filmkritiker, ähm, weil sie meinten, naja, das kannst du dir ja unmöglich alles merken, die sitzen bestimmt da und schreiben oh, mit Zettel und Kannst du so einen richtigen
0: Fake-Auftritt da machen, so mit, du kommst mit Pelz rein und so mit Brille und du <lacht> lässt dich auch ist, mit nachnamen und siezen und so, das wäre… Ja, was ich ja? eigentlich sagen wollte,
1: okay, was ich eigentlich sagen wollte, dass sie glauben, dass wir halt da sitzen und mitschreiben. Machen einige. Ich, ich, nicht mehr so viele. Ich habe früher, gab es einen, der hatte immer so ein ähm, so ein Licht. Das hat er sich in den Mund gesteckt, um dann auf sein Blatt Papier zu leuchten, wenn er sich was aufgeschrieben hat. Der hatte also eine kleine Taschenlampe im Mund mit Zettel und Stift da gesessen und habe ich gedacht, das könnte ich nie. Weil ich mir du musst dich auf den Film konzentrieren, da kann ich nicht noch ganze Sätze formulieren. Aber es gibt natürlich so die Outlets wie Spiegel oder so, die oder die Süddeutsche, vor allen Dingen, die arbeiten dann mit Zitaten. Dann ist das wahrscheinlich das, was man Manche du haben doch
0: auch so Stifte mit so einem Leuchtende ja? an der Spitze. Ja, das, wenn du da so Ja, aber das gibt es schon noch. Manchmal, der kann sagen, damit ich auch nicht so halt so viel Licht machen. Ich überlege auch immer, aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich das mache, mich alt. <lacht> Weiß
1: ich auch nicht warum. Und da aber. ist der Diss gegen die Kollegen. Nein,
0: das meinte ich so nicht. Das ist für mich mein Gefühl. Ja. Das geht nicht gegen die Kollegen, das richtet sich. Irgendwie habe ich es noch nicht geschafft, das übers Herz zu bringen.
1: Ich habe heute mal einen Trivia mitgebracht, Der dachte ich, äh, da machen wir wieder so eine Fragesache draus. Ich werde dir jetzt erzählen von einer Webseite. Das von einer bekannten Website, okay. die kennst du und ich ja? fand es sehr interessant, die, wie die zustande gekommen Hollywood ist. Hollywood Reporter. Und ich dachte mir so, vielleicht errätst du ja auf dem Weg dahin, während ich dir das erzähle, warum und wie und äh, wie diese Seite heißt. Gut, kenne ich auf jeden Fall die Seite. Äh, die kennst du auf jeden Fall. Es geht. Das los. ist
0: bestimmt englischsprachig, ne?
1: Die ist englischsprachig, ja. Okay, gut. Ja, Äh, 1998 kommt der Film Rush Hour in die Kinos. Das ist witzig,
0: dass du es gerade sagst. Wieso? Ich habe nächste Woche, hatte ich dir schon mal gesagt, einen Jungen aus meiner Familie zum Boys Day bei mir quasi im Betrieb. Ja. Und ich habe folgendes gemacht, entschuldige für die Zwischengeschichte, und habe ihm gesagt, pass auf, folgendermaßen, du suchst dir bitte einen Film aus, den ich noch nicht besprochen habe. Das soll jetzt aber kein zwölfter Teil von Franchise sein und auch kein Animationsfilm oder irgendwas. Ach, und er hat Rush Hour? Und dann kann ich eine Sprachnachricht bekommen, hallo Robert, ich habe jetzt alles mir angeguckt und rausgesucht und ich würde gerne Rush Hour besprechen. Echt? Dann machen wir Rush Hour nächste Ach, Woche auf meinem Kanal.
1: Ja, ja, Rush Hour ist der Film, der den, den IT-Mann Seng, Sen Duong hat. Er hat das inspiriert, eine Webseite zu gründen, weil er ist riesiger Fan von Jackie Chan und äh, allen möglichen Action-Kloppern und hatte damals das Problem, dass Alibaba. Häufig ins Kino gegangen ist und nicht wusste, wie ist, denn, wie ist denn dieser Film? Denn 98, du weißt, das Internet 88 ist. 88, so, hast du gerade gesagt. Nee, 98. Ah, okay. 1998. Rush Hour ist doch nicht Deswegen von 88. verwirrt. Und er hat dann sich hingesetzt und hat gesagt, ey, es ist so nervig. In, ne, du kannst ja entweder unterschiedliche Zeitungen kaufen ne oder du gehst in das junge Internet und suchst. Readly. Ohne Google äh, suchst du, und damit herzlich willkommen zur Werbung von Readly, nein, äh, <lacht> und suchst dir das halt selber zusammen. Ja. Und deswegen hat er eine Seite mit drei, äh, zwei Freunden hat gebaut. die erste Lycos? du äh, nee, Yahoo. Die, eine, eine Sam- <lacht> die erste einfach, Hör auf, einfach planlos zu raten.
0: Die Leute finden es witzig, du auch. Was ist los mit deinem Leben?
1: Er hat, er hat sich gesagt, warum gibt es keine Seite, mhm. auf der ich alle Reviews... IMDb. äh, mal zusammenfassen kann alle Reviews, die Die es zu diesem Film gibt Und hat dann selber angefangen, <lacht> sich das zu basteln und äh, inspiriert hat er sich bei Leolo. Leolo ist ein ganz alter, ich glaube griechischer Film oder so, ich weiß noch, dass ich den als kleiner Junge gesehen ja. habe. Wikipedia. Da geht es darum, äh, dass ein Mann auf einen Stab, äh, auf so einen großen Haufen Tomaten ejakuliert. Tomaten Tomatoes? Aha, da Wirklich? ist es, ja. In dem Film ejakuliert Die- ein Mann auf Tomaten, eine Frau fällt rein und der kleine Leolo ist später davon überzeugt, dass seine Mutter schwanger geworden ist, weil sie in diese Tomaten... Gefallen ist. Und diese Tomaten hat er genommen und hat die quasi daneben gepackt, um quasi für die Leser direkt sichtbar zu machen, ist es eine positive oder ist es eine negative Review. Damals hatte er auch schon dieses Certified Fresh oder dieses, dass sie dann grün sind, wenn der Film negativ besprochen wurde und ist tatsächlich, um diese Reviews zusammenzubekommen, jeden Tag in die äh, Library gefahren, um da die Zeitungen auszuleihen, die Review-Sektion zu lesen, abzuschreiben und in die Seite zu übertragen. Also Am Anfang war das wirklich noch so, weil Ich glaube, die großen Seiten wie USA Today hatten schon digitale äh, Auftritte, die ersten, aber ja jetzt nicht jede dieser Zeitschriften. Und so fing Rotten Tomatoes mal an und der erste große Push kam damals, er meinte, er hat äh, gemerkt, dass bei A Bug's Life, also das große Krabbeln mhm. von Pixar, gab es plötzlich einen extremen Traffic-Anstieg. Und er hatte sich dann gedacht, so, ey, woher kommt denn das? Und hat dann auch herausgefunden, dass das aus der Region, in der Pixar saß, kam dieser große Datenzugriff. Und hat dadurch festgestellt, dass es auch in der Branche angekommen ist. Weil bei Pixar, als sie den Film veröffentlicht haben, offenbar alle auf Rotten Tomatoes, diese Pixar-Mitarbeiter gegangen sind, um zu gucken, wie kommt denn unser Film an. Das machen ja auch viele Spieleentwickler mittlerweile auf Metacritic. Und da ist quasi eben das erstmal bewusst geworden, oh, diese Seite findet, ne, jemand mag das, was ich hier tue. Und mittlerweile muss man sagen, ist Rotten Tomatoes ja fast eher in die Kritik geraten. Für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was es ist, RottenTomatoes.com ist eine Seite, Wo ihr quasi nach Filmen, Spielen, ich glaube sogar Musikalben mittlerweile. äh, Ja, bitte nicht. Und da findest du dann halt alle Reviews von ungefähr, ich glaube es sind so 600 eingetragene Magazine, da muss man nämlich die, die nicht jeden, also, da, also wir beide sind zum Beispiel nicht dabei, sondern äh, du musst da glaube ich so einen Bewerbungsprozess durchlaufen und dann äh, werden diese Reviews da aufgeführt und dann wird so ein Review, äh, ich glaube so eine Prozentzahl errechnet, wie stark ist dein Film oder wie schlecht und äh, ja, das ist äh, Rotten Tomatoes ist hervorgegangen, weil ein Mann der riesen Jackie Chan äh, Fan war, nach Rush Hour dachte, warum finde ich nirgendwo die Reviews Das kann dazu. ich in meiner
0: Rushhour-Kritik direkt erzählen. Das. das ist ja nicht schlecht.
1: Damit sind wir durch, mit dem Trivia.
0: Die sind auch mehrfach verkauft worden. Inzwischen gehören sie NBC Comcast. Ja, ja, und ja und ich hatte Meldos. mir die
1: Geschichte durchgelesen. Die waren erst bei IGN, dann, dann bei, bei Flix. Ja. Und dann bei jetzt sind
0: sie ganz die Comcast-Eigentum. Genau,
1: und jetzt, äh, ich hatte die Seite... Ähm
0: Würdest du, wenn es deine Seite wäre, dass immer alles von dir geliked wird von der Seite?
1: Klar. <lacht> <lacht> du meinst, <ernsthaft? lacht> Na, selbstverständlich ist es doch abstrus, das nicht zu nutzen dann. Da würde ich, also ich, mein Gesicht würde sowieso Überall drauf. Ja. drauf du machst den, David Hein sagt. Du über- machst den Elon Musk. Man ja. kann
0: dir nicht entfolgen. So. Okay, nicht schlecht. Und damit herzlich willkommen, David Trinkert, wie zwei pay oh. und Schwafel.
1: <lacht> ich habe äh, einfach mal das eingegurgelt. David. Robert, was hast du denn gesehen diese Woche? Die Serie? Die Serie? Ah. Die
0: seit einem Monat auf Platz 1 der Seriencharts ist auf Netflix. Das gibt es ja selten. Weil das äh, war bei Wednesday so, das war denn? bei Dama so. Und jetzt ist eine dritte. Deswegen bin ich auch gespannt, wie sehr die Leute eigentlich die Review interessiert.
1: Weißt du nicht, ne? Nee. The
0: Night Agent.
1: The Night, er ist seit
0: vier Wochen oben auch über Beef. Beef ist auf Platz 2. Werde ich heute vielleicht anfangen oder morgen?
1: Ja, wollte ich auch noch reinschauen was ist denn ein Night Agent? Hatte da nicht irgendjemand einen Emmy die, für gewonnen?
0: Ähm, das weiß ich jetzt nicht genau, aber äh, ist nach dem Buch von Matthew Quirk erstmal so Krimi und ich bin kein Krimi-Fan, wenn ich so Aha. Night Agent höre und dann haben wir angefangen zu schauen und ich war immer ahnend, als ich schon völlig fertig war, irgendwie so zwei, drei Folgen geschafft und dann war ich zu müde, aber es war hochspannend, aber Gina ist vor allem total, total durchgesuchtet, sodass wir heute, während wir hier aufnehmen, heute Morgen habe ich noch die letzten drei Folgen mit ihr zusammengeguckt. super Finale. Sehr spannend, eine Nummer? Gabriel Besso.
1: Besso? Also niemand Bekanntes? Nein. Uh-huh. Niemand Bekanntes im
0: gesamten Cast. Vielleicht noch Hong Chao ist die bekannteste. Ja, die, die in The in Whale in the jetzt Whale auch mit dabei. Auch mhm. die, Genau. Die spielt da die Stabschefin des Weißen Hauses. Aha. Pass auf. Ist, also jede Folge, zehn Episoden beginnt ein bisschen mit einem Rückblick. Unsere Hauptfigur ist Peter Sutherland. Der sitzt in der U-Bahn und und er sieht einen anderen Typen, der den der der Rucksack unterm Sitz verstaut und aus der U-Bahn rausgeht. Und er geht zu diesem Rucksack, ist eine Bombe drin. Aha. Und er zieht die Notbremse, evakuiert diesen ganzen Waggon. Es kommt am Ende nur zu einer Reihe Verletzten, einem Toten. Aber ihm wird von Verschwörungsseiten angedichtet. Hm, der könnte irgendwas dran sein. es ist dieser Typ nicht irgendwie involviert. Er ist ein junger FBI-Agent, sehr loyal, sehr engagiert. Sein Vater ist schon in Misskredit geraten und ist dann aber auch vor einigen Jahren ums Leben gekommen. Man weiß gar nicht so richtig, warum. Und er leidet unter diesem langen Schatten seines Vaters. Mhm. Kriegt aber ein Jobangebot und arbeitet seit einem Jahr im Keller des Weißen Hauses in einem Büro, wo kein Fenster ist, sondern nur ein Telefon steht. Und wenn dieses Telefon klingelt, ist am anderen Ende jemand, dessen Dringlichkeit dazu führen kann, dass es zu ganz großen... Überwerfungen, Verschwörungen, was auch immer kommt. Und als es klingelt, ist da Rose am Telefon, die gerade beobachtet hat, wie ihre ihre Tante und ihr Onkel umgebracht worden sind. Sie selbst ist IT-Spezialistin und du hast erst das Gefühl, das eine hängt mit dem anderen, kann überhaupt nicht zusammenhängen. Aber daraus entspinnt sich ein riesengroßes Konstrukt zwischen Secret Service, FBI, politischen Verflechtungen. Aber, und das ist das, wo ich dann dachte, oh, deswegen hat es mich gekriegt, weil ich Krimis eigentlich normalerweise nicht mag, bei dieser Serie bekommen alle Figuren und auch die vermeintlich, gibt es ist nicht klar gut und alles klar böse, auch die vermeintlich Figuren auf der Gegenseite bekommen ihre Geschichten, bekommen ihre Momente, bekommen ihre ganz natürlichen und menschlichen Verbindungen, warum sie so handeln, wie sie handeln und damit wird das wie so eine ganz lange Exposition immer wieder, dass du mehr über die verschiedensten Figuren erfährst, dann sieht die Action richtig gut aus, die ist nicht irgendwie komplett zerschnitten, du hast in Kampfsequenzen fast schon wie Wrestling-Moves, wenn der eine den anderen hochnimmt und mit dem Rücken komplett auf den Tisch liegt wo ich dachte, das sieht auch so wuchtig aus mhm. und das war so, ich bin mit Krimi wirklich nicht leicht zu kriegen und dachte, es wird immer spannender und immer spannender und hat auch sofort eine zweite Staffel gegönnleitet bekommen von Netflix, aber ich will nichts verraten an dieser Stelle. Am Ende geht es um Machtintrigen und eigentlich so dieser, wenn ich dir nur die Storyline erzähle, wirst du denken, naja geht, gab es schon tausendmal, aber sie setzen es einfach filmisch, inszenatorisch mit gut gemachter Musik und einem Hauptdarsteller, der erstmal so aussieht wie so 0815 typischer amerikanischer FBI-Agent, um die Jemanden, der dann einfach so viel an Hintergrundgeschichte bekommt, wenn es um den Vater geht und der eigene Schatten und sich selbst zu finden und seine eigenen Werte zu hinterfragen und auch nicht zu wissen, wem kann man noch vertrauen. Tatsächlich ist das so eine Ebene, wo ich dachte, hey, ich weiß jetzt selbst gar nicht mehr, wem kann ich hier vertrauen und fange dann so an, meine Fäden zu spinnen und war oft genug richtig, aber hatte nicht das Gefühl, dass alles so durchsichtig und klar und vor allem nicht so billig produziert sei. Es mhm. ist auch eine Sony-Produktion, die bei Netflix gelandet ist, die haben ja diesen Deal, wo das, ähm, viele Sony-Produktionen eben bei Netflix ähm, direkt rauskommen, weil die keine eigenen Streaming-Plattform haben. Und ich verstehe, warum das Ding so lange auf Platz 1 ist. Du mochtest ja Dama damals auch nicht so sehr. Du fandest vieles ansprechend, aber mhm. für dich wurde es dann sehr zäh. Mhm. Und bei Dama ging es mir auch so, da konnte ich gar nicht mehr weggucken. Ich fand die gesamte atmosphärische Stimmung über Dama großartig. Und so ging es mir jetzt auch bei Night Agent, dass ich dachte: ey, das Ding.
1: Okay, klingt gar nicht uninteressant.
0: Ja, also ungefähr so. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich, ich bin, sowas wie Tatort und so kann ich gar nicht gucken. Ich finde es nur nervig und nur schlecht gespielt und sieht nur blöd aus und ich verstehe auch nicht die Leute. Also ich weiß, dass Millionen Menschen das gucken, aber gerade bei diesem Überangebot an Qualität kann ich es immer nicht nachvollziehen. Und das letzte Mal, dass mich reiner Krimi so in den Bann gezwungen hat, war glaube ich so bei den ersten Staffeln von 24 wo ich so dachte, ah, okay.
1: Ich bin ja großer Fan von CSI gewesen, also dem Ur-CSI, mhm. weil das auch ein bisschen mehr war als nur der Fall der Woche, sondern die Charaktere da halt ihre Stories bekommen haben und eben auch so diese, diese kleinen Gimmicks und Traits. Also gerade die Hauptfigur, der war gut mit Käfern und dadurch hat er viele Fälle eben dadurch, die, durch den Verwesungszustand der Figuren ja. lösen können. Und das, das mochte ich also. Und deswegen klingt The Night Agent, weil ich Krimi ja ehrlich gesagt gar nicht übel, finde es sogar äh, sehr spannend für mich. Vielleicht schaue ich noch also mal ich rein. Also ich finde
0: das so richtig krass. Auch hier, ich zeige das gerade auf Flix Patrol. Das Ding kam am 22. März raus und ist heute immer noch auf Platz 1 der Netflix-Charts, während Beef schon wieder absinkt, auf Platz 5 der ja. Seriencharts. Und das ist
1: jetzt die wie wievielte Staffel? Äh, erste. Die erste.
0: Erste und die zweite wurde gegreenlighted vor ah, zwei Wochen. Jetzt sehe ich
1: das, äh, das Vorschaubild. Den Trailer davon hatte ich gesehen und den fand ich auch schon ziemlich gut. Vielleicht, dann dann also muss ich jetzt wirklich mal, mal reingucken. das ist
0: wirklich eine schöne Nummer. Weil es vor allem so auf diesen politischen Ebenen abseits, so secret Service. Service und auch die Geschichten, die so in die Vergangenheit tragen. Ein pa- paar Entdeckungen auch im Cast, glaube ich. Dabei fast alles Gesichter, die ich nicht kenne, bis auf Hong Chao. Mhm, Insofern habe ich das mitgebracht. Das war es aber diese Woche, zugehendermaßen schon, weil
1: wir gucken erst ich heu- gelebt haben Du hast gelebt. Ich, ich habe mich gewundert, dass du Hellraiser äh, gar nicht geguckt hast. Ähm, ja, habe ich gelebt. <lacht> du hast gelebt. Ich habe auch gelebt, <lacht> aber ich habe gelebt und für euch, die Zuhörer, gelebt. Gleichzeitig. Das ist beides möglich wenn man seinen Job liebt und daraus könnt ihr jetzt machen, was ihr wollt. Wow! Ich Hast hab, du
0: meine Autokorrektur gesehen, das wo die aus Woody Harrison, wo die Hurensohn gemacht hat? Ja, habe ich gesehen. Muss ich daran jetzt denken nach der Aussage.
1: <lacht> ich habe letzte Woche ja schon angekündigt, dass ich mit äh, euch heute mal über die äh, Filme des äh, Fantasy Filmfest oder der Fantasy Filmfest Nights sprechen oh, will. Oder
0: könnte man ja über Evil Dead Rise reden?
1: Ja, könnte man. Das wäre doch super. Aber der ist ähm, heute. Ihr hört diesen Podcast ja mal am Donnerstag. Das Embargo fällt um 21 Uhr. Ich kann gar nicht verstehen, was bei denen los ist, warum die sich gedacht haben, wir machen das halt, äh, zeigen das so früh. Aber es gab auch keine zweiten Vorführungen, ne? Du hast den auch immer noch nicht gesehen, ne?
0: Nee, du kannst nicht über Evil Dead Rise reden, aber wie wäre es denn über mein imaginären Film Schnieschnetzschpleiß?
1: er Sagen wir mal so. Ich habe mich ja sehr darauf gefreut, weil ich den Vorgänger ja äh, fantastisch finde. Und Brett nice? Ich habe mir, äh, nee, jetzt, äh, Evil, Evil Dead einfach ja, nur, okay. äh, von 2013. Äh, bei dem mochte ich, dass der halt, ne, was ich bei dem ganz toll finde, ist, bei den meisten Horrorfilmen, es fängt an, es gibt am Anfang meistens einen Kill, ne, wir erinnern uns neulich zum Beispiel Scream. Und dann freut man sich manchmal noch, weil die Atmosphäre ganz gut aufgebaut wurde. Und dann fällt dieser Film in der Regel in so ein tiefes Tal. Das ist eigentlich bei jedem Slasher-Film und bei fast allen Horrorfilmen so, weil dann die Figuren eingeführt werden, weil dann diese... Ob es der Fluch, die Zombie-Epidemie oder was auch immer, das wird dann erstmal erklärt. Und weil meistens das Budget in diesen Horrorfilmen auch noch fehlt, ist dann ja auch gar keine Möglichkeit, kein Raum da, um es die ganze Zeit krachen zu lassen. Und das macht Evil Dead von 2013 anders. Das ist nochmal anders als die Urreihe von Sam Raimi damals, bei der ja dann irgendwann in dieses Campige, in dieses Witzige abgedriftet ist. Aber der neue Film von 2013, der fängt irgendwann an, so richtig konsequent loszulegen mit lauter fiesen Sachen. Ich weiß nicht, hast du den äh, mal gesehen? Oh nein. Den 2013er? Nein? <lacht> nein. Ey, guck den mal, der ist ich wirklich. Ich weiß, du toll. Hast das gesagt. Ne, da gibt es dann irgendwann eine Szene, wo mit einem äh, Teppichmesser die Zunge in, die Hälfte, in zwei Hälften gespalten also wird. Also, welche muss ich
0: gucken? Das ist jetzt der vierte Film, ne? Evil Dead Rise ist der vierte Film?
1: Nee, das Reise? ist der fünfte. Der fünfte. Rise ist der fünfte, weil es gibt ja die Originaltrilogie, äh, Evil Dead 1, ah. 2, und dann kommt Armee Arme der Finsternis. Äh, dann kam Evil Dead 2013 und das ist jetzt der fünfte. Das heißt, da wenn
0: ich für den fünften mich vorbereiten wollte, reicht der 2013er gut so Nein, um die Stimmung? Nein, du musst gar also, nicht, also gar nicht.
1: Wenn, du, wenn du am besten vorbereitet sein willst, guckst du am besten nicht mal das 2013er Remake. Es, es war ein Mädchen, das seine möchte.
0: Schwester besuchte in New York im Apartment mit ihrem Kind zusammen und es ist ein bisschen runtergekommen und in der Wand ist das Buch des Bösen. Ja. Und dann daraus entspringen Dämonen und dann müssen die da überleben, weil die heimgesucht
1: werden. Genau. Ist das die Geschichte? Das ist die Geschichte die man im Trailer auch sehen kann, genau, (lacht) da wird jetzt nichts verraten und damit wechseln sie im Grunde dieses Mal so ein bisschen das Setting, weil normalerweise war das ja immer dieses Cabin in the Woods Ding mit einer einer alten Holzhütte. Das willst du aber gucken, das finde ich cool, das mag ich. Und der 2013er ist wie gesagt, der hört dann nicht mehr auf zu ballern, also es gibt eine krasse Szene, es ist dann purer Terror bis zum Schluss und ich würde mir wünschen, dass die Fortsetzung das genauso macht. Und dass sie dabei genau den Blutlevel behält und äh, einfach, ne, die müssen ja, das ist das Geile, die müssen nichts erzählen über die Figuren, die müssen einfach nur Konsequenz blättern. Und vielleicht hat der Film das gemacht. Ich kann vielleicht? euch deswegen sagen, ne, also jetzt mal ohne Scheiß, wie gesagt, ich, äh, es darf keine Review fallen, aber ich kann euch trotzdem sagen, guckt diesen Film, wenn ihr könnt, jetzt auf den Fantasy Filmfest Nights läuft der nämlich. Ganz kurz dazu mal als Disclaimer, die
0: Fantasy-Film-Knights, ähm, die, falls ihr euch jetzt interessiert, äh, gehen in... Berlin, München, Nürnberg, Stuttgart, Hamburg und Köln. Vom 20. bis zum 23. April. Das heißt heute, wo, wir, wo ihr vielleicht die Folge habt, weil sie raus ist, könnt genau. ihr schon ins Kino gehen. In Frankfurt, dann vom 27. bis 30. 4. Das ist jetzt hier kein Sponsoring, sind einfach nett. Und auf deren Seite könnt ihr euch auch die Pläne anschauen. Zum Beispiel ist, glaube ich, in Berlin alles davon im Zoopalast zu sehen. Tagestickets kosten, glaube ich, so 12, 13 Euro für eine Vorstellung und Pässe für alle Filme sind gleich bei 125 Euro. Aber ich glaube, die sind schon ausverkauft. Zum Beispiel ist da... Äh, der, der wird gleich mehr über das Programm sagen, ich mache nur kurz einen Mini-Abriss, dieser Talk mhm. to Me, wir hatten ja Steffen hier von Cape Light Pictures, der diesen Film quasi für Deutschland rausbringt und von dem David so begeistert war, wird dort gezeigt, der äh, Evil Dead Rise wird gezeigt, über den ähm, David er gerade schon so ein bisschen fabuliert hat, dann Sisu, da hast du letzte Woche schon drüber gesprochen, wenn ich mich richtig nee. erinnere. Nee, hast du nicht? Nee. Ah, hast du noch nicht drüber geredet, der wird gezeigt, das sind halt so Filme, die auch alle ins Kino kommen, die größer sind, bei den anderen weiß ich gar nicht was da alles, aber allein schon Kids vs. Aliens klingt für mich nicht uninteressant. <lacht>
1: ja, ja. Also ich äh, habe gerade mal geschaut, während du geredet hast, wenn ihr nee, hast jetzt, zugehört, wenn ihr jetzt am Donnerstag die Folge hört, dann habt ihr noch Glück, falls ihr Evil Dead sehen wollen würdet, ist nämlich der Eröffnungsfilm. Im großen der, Saal. Genau, und der kommt äh, zumindest in Berlin und Frankfurt, habe ich gerade mal geschaut, kommt er 19.30 Uhr. Ah, nee, Moment, nicht. Frankfurt ist ja vom 27. Frankfurt also, ist die einzige Stadt, die erst nächste Woche ist. In Berlin
0: kommt er zumindest am, am Donnerstag um 19.30 Uhr im großen im
1: Zoo genau passt. In Hamburg sehe ich gerade auch. Ich glaube, es ist überall der Eröffnungsfilm. Das heißt, ihr müsstet schnell sein, wenn ihr das jetzt am Nachmittag hört und den unbedingt sehen wollt und nicht bis nächste Woche, denn da startet er ganz normal im Kino am 27.04. Dann könnt ihr ihn da schauen. Und ich würde sagen, nächste Woche gehen wir nochmal ins Detail. Vielleicht hast du den dann ja dann auch nochmal gesehen. Ja, ich
0: bin am 20. schon wieder verhindert. Ich weiß es noch. Ich werde ihn auf jeden Fall gucken. Ich muss mal einfach gucken, wann oder wie ich den sehen kann.
1: Ja, äh, lass mich dann vielleicht am ehesten über die anderen Filme reden. Einer, den ich schon besprochen hatte hier mal, war Talk to Me. Da kann ich euch nur empfehlen, geht der ja vielleicht zurück auf die Folge mit Steffen Gerlach. Ich glaube, ich, glaub, ich fünf Folgen Ja, aber oder ich glaube, so. ein
0: bisschen ausführlich über Talk to Me hast du rund um die Berlinale geredet. Das war ja in der Ber- Folge.
1: Nee, wir haben nur mit Steffen okay, über, dann über, so gemeinsam okay. mit ihm darüber gesprochen. Deswegen mhm. in der Folge äh, rede ich dann nochmal ganz konkret über den. Der wäre für mich... Der größte Tipp, neben, äh, einem, neben dem Film, den ich jetzt gerade genannt habe, der, über den aber ich ja nichts sagen darf, äh, wäre das für mich ein äh, must See, talk to me Ist ein ähm, sehr, sehr schöner Film, der, ich hatte den Trailer neulich auch gepostet, der ist nämlich jetzt endlich erschienen. Äh, Kids, die eine Hand finden, damit Geister beschwören können, sieht im Trailer nach generischem Schrott aus, ist es aber überhaupt nicht. Ich äh, habe im Review geschrieben, äh, das ist für mich das, was Smile letztes Jahr sein wollte. Ähm, dann habe ich einen anderen Film geguckt, den Sisu, den du nämlich angesprochen hast. Ein finnischer Film, der so ein bisschen als Mad Max schrägstrich John Wick.
0: Das ist ein Mann, der sein Gold von Nazis im Zweiten Weltkrieg beschützen will, oder?
1: Genau, ja. Ein, ein, ein Mann, das ist ein älterer Typ, der, den siehst du da in Finnland, die Nazis sind gerade eingefallen und äh, er ist wirklich weit ab vom Fleck. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, wo haben die das gedreht? Wirklich in Finnland? Falls ja, ich muss irgendwann mal nach Finnland, weil die Landschaften, die die da einfangen, das ist brillant. Das ist total toll, was die mit der Kamera machen. Also allein dafür, um mal so ein bisschen Fernweh zu bekommen, ist das äh, das schon ein Film. Das und Sauna. Ja, oder so, Mhm. äh, den man sich angucken kann. Äh, Und er er findet Gold, reitet dann damit los und kommt dann an einer äh, großen Patrouille aus Nazis vorbei. Die sind gerade... Kommen die von der Ostfront zurück? Der Krieg ist gerade dabei, verloren zu werden. Und dadurch, ne, die haben ja dann also diese.
0: 44, 45. 44, oder? genau.
1: Und äh, die haben ja dann diese verbrannte Erdetaktik angewandt. Sprich, wo immer sie durchgekommen sind, was sie, äh, wo, was sie, wo sie abgezogen sind, das haben sie dann in Schutt und Asche gelegt. Städte, Brücken, alles Mögliche. Und dementsprechend gewalttätig sind sie auch zur Normalbevölkerung des, des Landes. Und äh, ihm wollen sie denn das Gold wegnehmen. Und dann stellt sich aber in einer äh, ersten Action-Sequenz heraus äh, geht nicht, weil er ist nämlich der krasseste Motherfucker in ganz äh, Finnland. Aber ich klingt das ziemlich cool. Ja, äh, es ist auch nicht, äh, es ist wirklich cool. Ne? Ich hatte nicht ganz so viel Spaß mit, warum erzähle ich gleich, aber ich glaube, das ist trotzdem, das ist vor allen Dingen ein Festivalfilm. Also mit vielen Leuten, die dann über die überbordene Gewalt äh, lachen, ist es äh, auf jeden Fall ein Ding. Ähm, da könnt ihr übrigens
0: am Samstag um 20 Uhr gucken, in ah, Berlin ja. beispielsweise.
1: Ähm, und ich glaube dann auch in den anderen Städten. Das Programm ist, glaube ich, überall gleich. Äh, und dann entwickelt sich daraus ein Chase-Movie, weil er hat dann erst so eine kleine Einheit abgeschlachtet, aber vorgefahren war so eine Panzertruppe mit äh, einem äh, Colonel, der äh, dann, ne, die beiden haben so ein gewisses Psychoduell und äh, die Nazis wollen dann nicht aufgeben, sich an ihm zu rächen. Und dann geht es unter anderem durch ein Minenfeld. Im Trailer kann man äh, die Szene kurz sehen und da wird dann schon herrlich gesplättert, muss ich sagen. Und Sisu ist, darauf wird immer wieder im Film hingewiesen, ist nicht der Name des Charakters, sondern es ist ein Ausruf in Finnland. Es ist ein Ausruf für so eine Fähigkeit, die nur die Finnen haben, so sagen sie es von sich zumindest, äh, nicht aufzugeben. Im Moment, wo jeder andere äh, zurückstecken würde, da drehen sie nochmal richtig auf. Und im Grunde ist das genau dieser Charakter. Diese Vergleiche ein mit John wie Wick. Ragnarök. Diese so der Vergleiche. Wille. Ja, diese Vergleiche mit John Wick, die haben sich für mich gar nicht so richtig ergeben, weil.
0: Tötet der so. Also. Der für mich klingt ja wie einer, der eine Axt schmeißt und
1: mit ja, Händen ja, der will. Der, der hat auch die ganze Zeit so eine. Der hat so eine Pick-Axt, die ah, er vom Gold. Eine Pique, eine Pique. genau, so eine Pike und Messern, aber auch mit bloßen Händen. Und was aber tatsächlich die hauptsächliche Zeit passiert ist, und das hat mich so ein bisschen rausgeworfen aus dem dem Film, ist, dass sie viel Wert darauf legen, zu zeigen, wie zäh er ist. Der überlebt Sachen, die überlebt man nicht. Die Logik wird hier schwer gebogen, vor allen Dingen die Grenzen des physisch Machbaren. Also ich hatte das Gefühl, es gibt so ein paar Sequenzen, da werdet ihr im Kino sitzen und denken, nee, komm, ne, also Klar, man könnte das dann Ganze so trashig überziehen, aber das macht der Film auch nicht. Also der nimmt sich schon auch sehr ernst dabei. Es wird nie so, wie man glauben könnte, jetzt wie zum Beispiel ein Hobo with a Shotgun mit Rutger Hauer, der vor, ich glaube, zehn Jahren ist es jetzt her, wo der rausgekommen ist. Und, sondern er ist so so seltsam ernst, ne? auch nicht wie Overlord, der, dieser Zombie-Nazi-Film, wo dann wirklich massiv gesplattert wird, sondern das lässt er dann äh, relativ sein, um dann diesen alten Typen beim Leiden zuzugucken. Der wird wieder immer wieder in Situationen gebracht, wo er dann einfach sich rausleiden muss und wo du denkst, so was kann der denn alles? Also es äh, werden Erinnerungen auch an Rambo 3 wach, der sich ja dann auch angefangen hat, selbst zu verarzten in einigen Momenten. Und dadurch wird der Film so sehr ausgebremst, dass ich dachte, oh, diese Fanggranate, dieser Typ, der, er wird dann benannt als jemand, der war früher mal ein Kommando, der äh, die Russen aus dem Land vertrieben hat und angeblich 1000, 1000 Russen mit den bloßen Händen abgeschlachtet hat. Und so wird das, was dieser Trailer verspricht und was diese, was ich gerade erzählt habe, verspricht, wird nie so ganz eingelöst. Deswegen, ich fand ihn gut. Aber da war so viel Potenzial nach oben, dass ich gedacht habe, so oh, schade.
0: Aber nur 91 Minuten versprechen ja, dass er sich nicht lange anfängt.
1: Fühlt er sich ein bisschen. Ich war, ich war ein bisschen, weil er eben dann zu sehr geleide ist, dann für eine weite Zeit und zu wenig das, was ich mir gewünscht hätte, nämlich schöner, es ist ein
0: bisschen auffällig, dass alle Filme, also zum Beispiel Kids vs. Aliens geht nur 75 Minuten, das sind einige 80 und 90 Minuten hier. Ja, ja. Einer ist mal 130, aber mehr.
1: Gestern habe ich M- so Mother lang. May Eye geguckt. Ja. Äh, es geht um einen Typen, der mit seiner neu verheirateten Frau äh, fahren, die in das Haus der Mutter, die ist gerade gestorben. Und stellt sich heraus, er hat ein Trauma. Er wurde von seiner Mutter nie so richtig ernst genommen, wurde immer übersehen. Sie hat sich um ihn eigentlich nicht gekümmert. In der Kindheit hat er die meiste Zeit alleine mit sich verbracht. Und dadurch ist da so ein so ein schlimmer Oedipus-Komplex glaube ich entstanden. Und in diesem Haus äh, gibt es jetzt einen Fall von Besessenheit. Äh, weil die Freundin von ihm womöglich vom Geist der Mutter äh, äh, besessen ist. Denn die benimmt sich plötzlich wie seine Mutter. Mit Manierismen, die zieht Sieht sich so an, sogar die Handschrift ähnelt dann irgendwann äh, der Mutter und es wird, äh, und daraus zieht der Film so seine Spannung, nicht richtig klar, ist die jetzt wirklich besessen, spukt die alte Frau da durch das Haus oder ist es vielleicht ein Psychospiel zwischen den beiden, weil man bei den beiden auch merkt, dass sie in einer extrem toxischen Beziehung drin sind. Der war auch so, der ging, glaube ich, nicht mal 90 Minuten und war jeder einzelne davon zu lang. Den fand ich leider überhaupt nicht gut, weil ja. mir diese beiden, die beiden Darsteller äh, er ist okay, sie spielt zu sehr drüber und ich mochte dieses, ich mochte die Geschichte wirklich nicht. Das ist wirklich so ein Fall von ähm, was sie da erzählen, ich ich glaube, das kann bei einigen ankommen, aber ich fand, weil ich toxische Menschen und vor allen Dingen äh, so mit übergriffigen Frauen habe ich ein ganz großes Problem, deswegen der mir bei mir fast körperliche Schmerzen ausgelöst hat und äh, den konnte ich nicht mal zu Ende gucken.
0: Was hast du wahrscheinlich noch gesehen? Was bestimmt noch eine Reihe Hast du alle gesehen? Nein, Teil. nee, okay. alle okay.
1: ging nicht, weil wir kriegen ja immer nur links von den Veranstaltern Festivals. Hast du schon und gesehen? nee ich nee. habe noch, äh, ich habe noch, Monolith. ich habe noch Monolith geguckt hm? und Irati. Monolith ist ein, so ein Einraumstück. Es geht um Lily Sullivan, spielt damit. Es ist die Darstellerin, die jetzt auch in Evil Dead Rise mitspielt, den ihr auf jeden Fall gucken solltet und die spielt eine Podcasterin Pfui. ja jeder Trottel ist Teufels heutzutage Teufelswerk. Podcaster Teufelswerk. Äh, sie will nämlich sie hat nämlich ihren Job verloren als normale Journalistin und soll jetzt äh, hat sich gedacht so okay sie will selbstständig werden macht einen Podcast und zwar einen über Verschwörungsmythen und ungeklärte Dinge und äh, gleich in der ersten Folge äh, oder f- für die erste Folge bekommt sie einen anonymen Tipp per E-Mail mhm. dass sie mal bei einer Frau anrufen soll und nach einem schwarzen Brick nennen sie es im Englischen das ist so so, 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 ja, so ein Batzen aus, man kann es gar nicht genau sagen, so ein schwarzer Batzen, der sich nicht erklären lässt. Den so, sieht man aber. So, so ein kleiner Monolith, ja, den sieht hm. man. Achso, Monolith. Äh, äh, und der, der, der löst etwas bei diesen Personen aus und es äh, stellt sich dann heraus äh, über die Zeit, äh, gerade nachdem sie die erste Folge veröffentlicht hat, dass ganz viele Menschen global von diesen schwarzen äh, Steinen berichten können, die auch sie bekommen haben. Wie sie die bekommen haben, kann niemand genau sagen. Und äh, sie ist dann was Großem auf der Spur, womöglich was mit der Regierung, vielleicht was mit Aliens. Und das Ganze spielt nur in ihrem es Raum. Es bleibt ein Kammerspiel. Es, ist, es bleibt ein aber Kammerspiel. Das geht dabei
0: eigentlich nach interessanten
1: Zutaten. Ja, ist es auch. Es ist äh, es ist ein spannender Film. Äh, der Kali äh, äh, fand ihn furchtbar, aber das ich, wird immer interessanter. Äh, <lacht> ja, na, ja. Ähm, Ich mochte ihn tatsächlich ganz gern. Ich habe ihm drei Sterne gegeben, weil, der, weil diese Kammerspiele ganz gut funktionieren und dann diese ähm, dieser atmosphärische Aufbau irgendwann zieht. Äh, ich fand, dass einige der Telefonate nicht gut gespielt waren, also nicht gut eingesprochen waren im Englischen, äh, weil mir da so ein bisschen die Glaubwürdigkeit abhanden gekommen ist. Und ich fand auch, dass sie zu schnell zu viel glaubt, was man ihr erzählt. Aber ab dem Punkt dann, wo das Ganze so so ein Selbstläufer wird und diese diese ganzen Dinge, immer mehr Informationen reinkommen, immer mehr anonyme Anrufer und sie erste Telefonate führt, die wirklich beunruhigend sind und sich dann auch noch persönliche Entwicklungen bei ihr tun, bei denen sie merkt, äh, habe ich vielleicht auch eine Verbindung zu diesen schwarzen Gegenständen, da hat er mich von gehabt. Und da hält er dann auch ganz gut durch. Ich finde das Ende leider nicht gut aufgelöst. Es ist fast ein bisschen antiklimatisch. Ich das immer
0: ein bisschen schade, wenn so Enden nicht funktionieren. Ja,
1: das ist leider immer so ein Gamble, finde ich. Bei Gerade bei Horrorfilmen, die eine starke Prämisse haben, die erste Angst, die bei mir zuerst da ist, kriegen sie den auch gut aufgelöst. Und das ist leider in den okay, seltensten der Fällen.
0: Okay, äh, der wird Freitag gezeigt. Der hat, glaube ich, auch noch keinen deutschen Verleiher. Also im Gegensatz zu jetzt Sisu, Evil oder Evil Dead Rise oder Talk to Me, ist man nicht sicher, ob der ins Kino kommt in Deutschland. Ja. Ähm, ich muss natürlich wieder an Spitzelfelsis denken.
1: <lacht> Stalagmiten, Stalaktiten, <lacht> ja. Spitzelfelsis. Äh, äh, uns hatte mal, übrigens, wir haben uns ja da gefragt, was sind die Stalagmiten und was die Stalaktiten? Ja, ja wohin ich, ich, ich habe mir ge- genauso gemerkt. Genau, und Wie dann ist... hat uns einer so eine Eselsbrücke mit Titten äh, genannt und jetzt weiß ich, was runterhängt.
0: Und damit schalten wir raus aus dem Podcast rein in die Werbung. Ach, David, das Mhm. Wetter draußen ist schön. Ich koch so gern. Du hast jetzt langsam aber sicher zumindest ein bisschen kochen gelernt. Dank.
1: Hello Fresh.
0: Aha. bis zu 140 Schweizer Franken sparen und der Versand auf die erste Kochbox ist auch noch kostenlos. Es ist einfach, es ist schnell und die Rezeptkarten, ich hebe die auch immer auf. Da hat man immer Inspiration, wenn man Gäste hat und sagt, heute koche ich mal was ganz Feines. Habe ich mir selbst überlegt. Danke an HelloFresh an der Stelle, viel Spaß damit und damit schalten wir raus aus der Werbung, zurück in den Podcast.
1: Irati. Irati ist ein Film aus Spanien der in baskischer Sprache das läuft. Du siehst ja
0: auch gerade bask Original mit Untertiteln. Ja,
1: ich, ich saß, glaube ich, 50 Prozent der Laufzeit saß ich eigentlich damit beschäftigt da, um mich zu fragen, was ist denn das für eine Sprache? Die ich, also ich dachte so, hm, irgendwas Richtung Süden, aber es war so, es klang wieder fast nordisch, deswegen da war ich sehr verwirrt aber von. ich hätte
0: jetzt gedacht, das ist so irgendwo in der Mitte zwischen Portugal und Spanien würde sich baskisch...
1: Ja, irgendwie so, aber auch nicht richtig. Also es hat, war, war nicht so richtig zu erkennen. Es ist ein ähm, Film, der spielt so äh, mittelalterlich äh, und hat viele Fantasy-Anleihen. Eigentlich ist es auch ein Fantasy-Film. Mhm. Es geht um ein, es geht um, ist schwer zu sagen, weil der relativ wenig erzählt, muss ich tatsächlich sagen. Es geht um einen, anfänglich von einem Krieg in den Pyrenäen, wo der Vater eines Stammes äh, zu einer Erdgottheit betet um für, für Hilfe zu sorgen. Er, er möchte gerne, dass sie, die Götter, die alten Götter, er glaubt noch an diese heidnischen Gottheiten, äh, ihnen reichen. Hab
0: ich habe ja gesagt, das ist so ein fantasy Mittelalterfilm? Mhm, genau. Und warum sagst du dann, er glaubt noch? Es ist schon aus einer Zeit, wo das schon als, genau, äh, als ist veraltet ist Genau, es ist, es ist
1: in dieser Zeit, wo Spanien und dieses baskische Land, wo sich das dann äh, dem christlichen Glauben hin äh, hinbegibt. Ah, okay. Und äh, die Konvertierung ist so stark, dass es eine regelrechte Abneigung passiert und die, diese alten heidnischen Götter, verlieren dadurch, und so macht es dieser Film dann auch mhm. äh, auf, an Kraft. Es ist ein bisschen so wie, ich habe das als Mischung aus Prinzessin Mononoke beschrieben, wo es ja auch so Naturgottheiten gibt, die viel Einfluss nehmen. Bisschen die unendliche Geschichte, wo es ja darum geht, dass wenn man äh, irgendwann nicht mehr an Märchen glaubt und sie sich auch Geschichten nicht mehr erzählt, dann vergisst man sie und dann verschwinden sie. Und dadurch äh, verschwindet ja dann das äh, Reich Phantasien im, im Nichts. Und auch das hier ist so ein bisschen so eine Note. Und es hat ein bisschen was von der Artus-Sage, Dieser Vater gewinnt dann diese große Schlacht mit Hilfe dieser Gottheiten und sein Sohn, viele Jahre später, der soll dann sein Nachfolger werden. Und das kommt dann zu Verwicklungen mit dem Stamm. Er trifft dann auf Irati, das ist der Name des Films und gleichzeitig die zweite Hauptfigur, die ist womöglich mit diesen Naturgottheiten irgendwie im Bunde und äh, dann geht es eben genau darum, um äh, ein Land, das sich äh, in diesem Übergangsprozess befindet und es geht darum, dass die alten Kräfte an, an Bedeutung verlieren. Sie, es spielt viel in einem Wald und dieser alte Wald ne, verliert viel von seiner magischen äh, Energie und es ist eigentlich eine Geschichte wie bei Prinzessin Mononoko, die mir sehr gefallen hat, wo er auch durch die Indus- Industrialisierung, die Kreaturen irgendwie äh, ge- gefährdet werden. Das große Problem ist, dass der Film von zwei Hauptdarstellerleistungen getragen wird, die sind so bodenlos, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich sa- ich saß wirklich fassungslos da, gerade, also eigentlich beide, er, der, der Hauptdarsteller, äh, spielt halt so, äh, man hat das Gefühl, der ist gerade ans Set gekommen und weiß nicht, wo er ist. Mhm. Und guckt die ganze Zeit so uns Nichts und du denkst so, Gott, ist das ein nichtssagender Blick. Der hat kein Charisma, der hat keine Spiel. Range, da ist gar nichts da. Sie wiederum ist direkt von der Schauspielhochschule gerade gekommen und hat aber ausschließlich das Fach äh, Overacting für Fortgeschrittene belegt. Jeder Move, ja, die dreht sich immer so mit so, einer, mit so einem Schwung ein und alles ist so drüber. Jede einzelne Geste ist äh, völlig overacted und trotzdem gelingt es ihr dabei äh, noch viele. Emotionen nicht richtig zu verkaufen. Also es ist Underacting und Overacting zur gleichen Zeit. Und beide spielen dann, es gab dann einen Moment, wo beide aufeinandertreffen und da dachte ich so, oh Gott, diese beiden Amöben jetzt zusammen. Das ist ein Tornado. Das ist ja unglaublich, das ist ein Scheiße-Tornado, ja, <lacht> ist, Und dieser Film ist so atmosphärisch, vor allen Dingen der Prolog, von dem ich erzählt habe, von dieser, mit der mit dieser Schlacht und diesen, ja. mit dieser äh, Naturgottheit, die dann angebetet wird, erzählt, der ist voll, der ist super. Ich saß da und dachte, boah, wenn der diese Qualität hält, dann ist das mein äh, Freaks Out aus diesem Jahr, den ich ja letztes Jahr fantastisch fand. Äh, der zu- noch dieses Jahr ins Kino kommt? Nee, der kommt, äh, habe ich gesehen, im Juni kommt der leider äh, auf DVD, der krieg- kommt nicht mal ins Kino, es ist einfach tragisch. Ja, äh, also das, ist, das könnte so ein schöner Film sein, ähm, aber ist es dann letzten Endes nicht, deshalb äh, auch, auch, weil ich fand, dass er eigentlich keine große Geschichte erzählt. Also es sind diese Kernthematiken drin von alten, ne, was ich gerade erzählt habe, von unendliche Geschichte Mononoke und Artus. Aber äh, richtig eine Geschichte erzählt er nicht, weil die Figuren werden so durch Situationen geschubst, in in denen diese Kernthematiken aufgegriffen werden. Ähm, Und das hat mich dann auch letzten Endes zu sehr gelangweilt. Äh, Ich habe dem zweieinhalb Sterne gegeben.
0: Was ist denn dann ungefähr bei Fantasy-Filmfest? Geht, wann geht man dahin, Wenn man es ein bisschen schaurig, wenn man es düster, wenn man es ein bisschen fantastisch und märchenhaft haben will, ne, alles so fernab von der ganz klaren Realität. Ja, oder? die haben sich ja ein
1: bisschen aufgedröselt mhm. vor ein paar Jahren äh, und haben sich dann auch geöffnet. Da laufen dann zum Teil auch koreanische Actionfilme. Äh, dieser Project Wolfhunting zum Beispiel lief jetzt äh, ja. bei den White Knights im Film. Januar oder Februar, dann hast du aber auch mal so übernatürliche Thriller, du hast so Psychodramen, zum Teil auch dieser Mother May-Eye, von dem ich erzählt habe, der wird zum Beispiel nie wirklich gruselig und dann hast du halt auch Evil Dead ne? oder ähm, dieses Jahr zum Beispiel, der in den USA viel Hype erhalten hat, Skin Falls du davon schon gehört nee, hast, nicht. ist ein Film, der wohl sehr experimentell ist. Ein paar Leute haben ihn schon gesehen, finden ihn zum Kotzen, weil der, ich glaube, der filmt so 60 Minuten leere Räume ab, in denen immer wieder so Jumpscares passieren. Aber es gibt die, die sich dann von dieser Atmosphäre total einfangen lassen und die, die das abstoßend finden. Das könnt ihr zum Beispiel auch selbst herausfinden. Dann läuft ja dieser Pearl noch, der das, ich glaube, Prequel zu X darstellt, <lacht> zu dem es dann mit Max Scene, mit Doppel X, Glaube ich, nächstes Jahr äh, dann noch eine Fortsetzung geben wird. Mit Sacra hast du zum Beispiel mit äh, Donnie Yen einen Kampfkunst-Historien-Epos. Äh, also da, da ist alles ein dabei. Was dabei. Wenn ihr äh, also Bock habt und einer, den, den man vielleicht noch empfehlen könnte, äh, falls ihr Quentin Dupiot kennt, ne? der ähm, hatte in den letzten Jahren, ich was war in der letzte Mandibles, glaube ich, war, mit so einem, äh, mit so einer riesigen Fliege. Äh, dann hat er äh, Deer Skin gehabt. Da spielt Jean Dujardin jemanden, der eine, eine Killerjacke aus, äh, ja, die, die Jacke ist äh, aus Leder und die tötet, die trinkt Blut. Und der hat immer Filme. Ähm, von dem kommt zum Beispiel Rubber, äh, wo so ein Reifen. Ich wollte gerade da sagen, das klingt ja, wie Rubber. Es ist ja, Rubber, hat er auch gemacht. Der hat immer Filme, die absolut quatschig sind. Und sein neuer Film Smoking Causes Coughing äh, oder Coughing, ich weiß es gar nicht. Äh, also man muss husten vom Rauchen. Es geht um eine militante äh, Nicht-Raucher. Äh, Hier kannst du dir mal angucken. Sieht aus wie die Power Rangers. Äh, so eine Gruppe, die gegen, äh, gegen Raucher vorgeht. Und es klingt wieder super weird. Ich muss sagen, die Quentin Dupio-Filme, die sind für mich. Manchmal zu strange. Ich kann nicht mit jedem was davon anfangen, aber falls ihr sowas mögt, dann geht da hin. So, ich bin durch. Also,
0: es gibt eine große Range. David hat sich wie immer sehr gut vorbereitet. Ich habe gelebt. Du hast, ge-
1: <lacht> ja, du hast gelebt.
0: Vielen Dank. Ist ja auch mal okay. Ist auch mal okay. Auch mal ne, okay. Ich gehe zum Beispiel, treffe ich mit Freunden die Woche. Freunde kommen zu mir. Ich gehe zur Formel E die Woche. David. Ja, aber du hast
1: dich doch jetzt mit mir schon getroffen.
0: Auch mit dir. Die Ist- Nächte sind manchmal echt voll. Oh. Das wechselt sich hier ja alles ab. So. so.
1: So, ja. Wir
0: haben noch ein paar sehr äh, schöne Fragen von dem letzten Mal nicht, also zu wenig Fragen beantworten, sind tolle Fragen, die wir, auf die wir noch eingehen wollten. Genau. Und da sind ein paar persönliche Sachen dabei. Wie persönlich hättest du es gern, David? Äh, erstmal nicht. Erstmal nicht? Nee. Okay, dann stelle ich dir. Also oder
1: ist, wie persönlich ist es denn? Mm, Komm, dann stell sie.
0: Okay, ähm, was persönlich? Ähm, warte mal, äh, wir machen erstmal mal semi persönlich. Gibt es ein Szenario, in der der Filmindustrie den Rücken kehren würde? Das fragt Gian 2 Grand.
1: Ja, ganz simpel, wenn ich kein Interesse mehr an Filmen hätte. Also Aber das kann ist, das passieren? Ich denke nicht. Also ich habe ja auch bei Spielen immer gedacht, irgendwann legt sich das Interesse, aber das ist glaube ich einfach, das sind so die beiden Hobbys, die werden ewig bleiben und gerade bei Filmen, ich wüsste nicht, was passieren müsste, um mich davon abzubringen, denn selbst wenn ab sofort nur noch Marvel-Filme ins Kino kämen und die alle Mist wären, was ja nicht bei jedem der Fall ist, dann hätte ich ja noch eine riesige Bibliothek aus alten Filmen, die ich eh schon mal ewig nachholen wollte, für die dann Zeit ist. Also ich, ich bezweifle, dass das möglich ist, aber es ist bei uns ja Beruf und Hobby ich glaube, das
0: ist das, warum ich gar nicht so richtig antworten kann auf mhm. die Frage, weil immer, wenn ich dann mal so ein paar Tage, ich habe das jetzt im Mai, da werde ich mal so acht, neun Tage weg sein und da werde ich dann acht, neun Tage eben keinen Film schauen und dann merke ich, dass mir das fehlt und mhm. dass mir das auch dolle fehlt. Aber wenn ich dann drei Wochen lang am Stück jeden Tag einen Film und Serien geguckt habe, dann denke ich auch manchmal, ich habe jetzt keine Lust mehr, geht mir alle weg, ich brauche jetzt keinen Film und keine Serie. Und dann denke ich, lasse ich doch, ich werde jetzt Trüffelsammler. Das wird mein Job, den ich immer machen wollte. Ähm, deswegen mochte ich Pick total gerne. Und dann hatte ich letztens meinen Drittjob, was ich dann wäre, weiß ich nicht. Oder ich gehe in die Politik oder irgendwas anderes. Manchmal in die denke Politik ich. Ja, als, ich glaube, so gut was? reden, ich glaube, gut reden und Leute überzeugen und ein bisschen manipulieren, das kann ich. Okay, das kann ich und äh, networken und lange wach bleiben und skurrilen Scheiß erleben und dann so zu tun, als als wäre der nie passiert, das könnte ich <lacht> auf jeden Fall, äh, aber dann merke ich, eigentlich viel mir dann und dann doch wieder und diese Welten, in die man abtaucht und die Dinge, die man erlebt und manchmal ist es so, ich mag es manchmal ganz doll gerne und manchmal denke ich so, ach nee, es reicht, aber es hat glaube ich damit mehr zu tun, wenn du sehr lange eine Sache tust mm. und zu wenig Abstand, aber da haben wir schon ein paar Mal drüber geredet.
1: Aber da kann ich zumindest insofern trennen, dass ich mir sagen würde, äh, YouTube werde ich sicherlich nicht ewig machen, schon alleine, weil wer weiß, wie lange diese Plattform ist und mit äh, 66... Oh, Schweiger
0: ballert die Klicks rein, darf man nicht vergessen. Ja, stimmt. Manta Manta
1: 3 <lacht> darf gerne kommen. Äh, aber ja, ich glaube, das ist dann unabhängig voneinander. Also ich weiß aber, dass ich als alter Mann noch Filme gucken werde.
0: Ich weiß nicht, wie, wo es dann so hingeht, aber... Wir werden das ja wahrscheinlich parallel irgendwie erleben. Kann mir nicht vorstellen, dass du einfach mit YouTube aufhörst. Du sagst das zwar immer, aber so richtig vorstellen kann ich es mir jetzt noch nicht. Mal gucken.
1: Ja, mal gucken.
0: Oder willst du morgen aufhören?
1: Nö, aber also ich glaube, was ich mir wünschen würde, wäre, dass irgendwann Keine ähm, Kommentare mehr geschrieben werden. Nee, dass der Stress (lacht) aufhört. Also ich glaube, das geht da eher um diese... Aber das hat
0: ja mehr mit einem selbst zu tun.
1: Ich meine eher die Selbstständigkeit. Also weil da hängt so viel dran. Ich ich denke häufig zurück an die Zeiten, wo ich in den Redaktionen saß und für mich wusste, ich arbeite jetzt für jemanden, für ein Produkt, aber wenn ich nach Hause gehe, gehe, ist das meine Zeit. Diese freie
0: Freizeit. Ja, und Ah,
1: äh, alleine, dass, dass, dass man immer wieder auch daran denkt. Es geht ja auch nur darum, was muss ich diese Woche noch machen? Dann guckt man Film XY, den man ja auch nicht für sich guckt, sondern meistens dann für das Produkt und Nee, Aber da hast du im
0: letzten Jahr einen riesen Schritt gemacht. Du bist ja inzwischen deutlich strukturierter hinter den Kulissen, was so die Abläufe angeht und auch die mit den Selbstständigkeiten einhergehenden äh, Überblicke, Betriebsführung. Ja, ja. Da hängt ja eine Menge dran und das muss man ja auch ein bisschen im Blick haben.
1: Ja, vielleicht kann ich äh, mir dann doch nochmal wirklich jemanden leisten. Das ist ja leider fehlgeschlagen. Ich hatte mehr kurzzeitig jemanden, der mir da Hilfe äh, angeboten hatte, aber das war dann zwei Monate, dann ist er wieder gegangen, weil ihm das zu so stressig war. Ähm, und das muss man ja sagen. Das ist kein Job, der. Äh, um Schnitt,
0: Es geht jetzt um den Schnitt, ne? Ja,
1: um den Schnitt, aber es ging ja um so Thumbnails und noch so ein paar andere Sachen. Und weil es halt so ein Ding ist, äh, der, wo wir damals so Situationen hatten, er war zum Beispiel gerade in dieser Weihnachtszeit da. Wo dann äh, kommt heute Matrix, dann kommt äh, morgen die Spider-Man-Pressevorführung, dann muss das, dann dann komme ich aus dem Kino, dann muss er das schnell äh, machen und dadurch ist das natürlich für ihn schwer planbar, beziehungsweise äh, man weiß zwar, welche Termine das sind, aber man muss irgendwie immer auf Abruf sein und das war da nichts. Und deswegen muss ich da gucken, mhm. ob ich da jemanden Oder fällt mir gerade was
0: ein, da können wir dann off-topic mal drüber reden, also nachher drüber mhm. reden. Ähm, mal noch ein bisschen filmisch. Paddy the One fragt, was haltet ihr eigentlich davon, wenn man alleine ins Kino geht? Die Frage stelle ich da ich, stelle ich deswegen, äh, weil ich habe natürlich gute Freunde, doch treffe ich mich mit ihnen an Spieleabenden lieber oder anderweitig, um Sachen zu machen. Nicht alle sind so sehr Film- und Serienbegeistert. Würdet ihr es komisch finden, jemanden alleine im Kino zu sehen?
1: Ich bin ganz oft alleine im Kino.
0: Repräsentieren wir da wirklich die Normen der Leute? Aber ich finde das eigentlich auch total angenehm. Und ich sehe, wenn ich, also ab und zu jetzt, ich gehe nur selten in eine reguläre Vorstellung. Ich sag mal vielleicht zehnmal im Jahr, höchstens. Hm. Aber ich sehe da zunehmend öfter auch Leute, die alleine im Kino sind.
1: Ich habe früher auch, bevor ich den Job gemacht habe, ganz häufig alleine gesessen, weil ich so einen Durchsatz an Filmen hatte, die ich gerne sehen möchte. Und das ist ähm, gerade jetzt in dem Alter, in dem wir sind, ist es super schwierig, äh, zum Beispiel in der Gruppe von Freunden zu sagen, so jetzt treffen wir uns mal alle an dem einen Abend zu dieser gleichen Uhrzeit und gucken einen Film und den muss dann noch jeder genauso sehr sehen wollen wie ich. Und ich bin ja jemand, am besten Opening äh, Night, Meistens in der Pressevorführung ja, aber ich will Filme so früh wie möglich gesehen haben. Ich kann nicht abwarten, wenn, wenn
0: Woher kommt denn das? Aber ich bin ja genau das Gegenteil. Ich bin ganz entspannt. Da sag ich immer, ich gucke den, wenn er kommt. So ganz anders.
1: Weil ich total gespannt auf die meisten Filme bin. Also jetzt zum Beispiel gerade freue ich mich wieder auf Bo is Afraid. Das ist der nächste Mastziel dann, Ich finde es so
0: schade, dann habe ich keinen, mit dem ich so richtig drüber reden kann, weil die anderen haben den ja dann noch nicht gesehen.
1: Das ist mir doch egal, ich will ja mit niemandem darüber äh, ja, reden. verstehst du,
0: dass wir da einfach, also ich will ja. gerne mit jemandem darüber reden. Und deswegen und gehe
1: ich auch gerne allein ins Kino, weil es mir gar nicht wichtig ist, da mit jemandem diese, diese Erfahrung zu ich teilen. Du noch eine
0: Begleitung zu Bose, Fred. kommst du, ah nee, du guckst ihn vorher alleine. Ich allein guck ihn lieber alleine. Du kommst nicht mit mir zu Ari Aster, wenn er da ist in Berlin.
1: Naja, das, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Ich kann den drei Tage vorher schon sehen, das ist erstmal ein Punkt ja. und dann bei den Premieren ist es meistens deutsch, will ich schon mal gar nicht und dann ist dann immer dieses affige Theater, dann werden wieder irgendwelche Q&A Fragen vorne von äh, was weiß ich, wer auch immer ist. dann ist, der dann fragt, Ari, wie war es für dich, als du erfahren hast, dass du both Afraid drehen darfst. So. Und nee, das geht nicht. Da gucke ich mir den lieber in Ruhe an. Aber es ist halt genau das. Ich will mit niemandem darüber sprechen, weil das meine Erfahrung ist. Ich will den Film gucken, habe meine Ruhe. Niemand quatscht mich an, vor allen Dingen. Deswegen gehe ich auch sehr gerne ohne Kali ins Kino. Und dann gehe ich raus und freue mich darüber. Und manchmal ist es so, wenn ich Filme gesehen habe, die so richtig toll sind, ja. dann haben wir das ja auch so, dass ich dir danach schreibe oder auch Freunden schreibe, ey, guck dir den an. Und da ärgert es mich manchmal, dass dann nicht jemand da ist, dem ich, mit dem ich mich austauschen kann. Aber... Das ist ganz selten der Fall.
0: Persönlich, zwei Fragen kombiniert. David oder David A.K. Shindy fragt, ist vielleicht etwas persönlich, wegen was hattet ihr zwei die größte Meinungsverschiedenheit bzw. den schlimmsten Streit und Elias dem angehängt, hat sich eure Beziehung durch den Podcast sehr verändert? Und eigentlich auch, jetzt muss ich noch mal gucken, gibt es noch die Frage, ob es, ähm, genau, fragt noch Philipp, wart ihr mal kurz davor, den Podcast zu beenden und wenn ja, weshalb? so, Das ist ja alles quasi ein. Das willst du beantworten? Ich würde, warum denn nicht?
1: Ja, klar. Also, klar.
0: Willst du, willst du, wir müssen ja nicht explizit sagen, um was ging es jetzt exakt. Naja,
1: nee, also ich. Also, äh, schlimmster
0: Streit war im Dezember.
1: Also, unser, also aller Zeiten dann nein.
0: Nee, hier. So, bezüglich so Podcast und Neuauflage, seitdem wir viel zusammen machen, war im Dezember. Ja. Ja. Worum es ging, sagen wir nicht.
1: Wir können ja, wir können ja, äh, wir können ja äh, äh, ausführen. Das muss man ja vielleicht mal sagen. Ähm, das hast du in jeder Beziehung. Dass es immer wieder Situationen gibt, wo du an so einen Punkt auch mal gerätst, wo zwei Leute, die vor allen Dingen diese so paralleles Leben führen. Das kann bei Freunden der Fall sein. Es ist Es bei Arbeitskollegen, glaube ich, noch mal häufiger der Fall, wenn, wenn du vor allen Dingen immer so ein gemeinsames Produkt hast und manchmal passieren da Sachen, die ne. Äh, äh, wo man dann kleine Animositäten entwickelt. Zum Beispiel ein Beispiel, ähm, Robert äh, ist so jemand, der immer pünktlich ist, immer organisiert ist und ich weiß von dir, ohne dass du es wirklich konkret sagst, du bist super abgefuckt davon, dass ich so bin so, und dass ich zum Beispiel häufig zu spät komme. Deswegen sitze ich heute zum Beispiel vorhin noch im Taxi da und die ganze Zeit so am Schwitzen. Ich war vorhin voll stolz. Du brauchst du nicht, wir
0: haben darüber geredet, ja, ja, wir aber haben es geklärt.
1: Ich kann es ja, ja aber so mal sagen, ja. aber ich war voll stolz, weil ich zehn Minuten vorher sogar losgegangen bin, bin dann aber trotzdem zu spät gekommen, weil ich in den Berufsverkehr gekommen bin und meine Schuld ist es aber trotzdem, weil ich hätte einbrechen müssen, dass der Berufsverkehr ist. Es ist nämlich nicht das erste Mal, dass ich in den Berufsverkehr gekommen bin. Und das ist so eine Sache, die du aber selten ansprichst. Und das gärt dann so in dir. Und dann in manchen Situationen kommt es dann eher dann mal so raus... Ne? Und es war, es war nicht der Fall in dieser Situation. Der Streit ist durch was anderes entstanden, aber ich glaube, so sind wir beide. Man spricht irgendwas nicht an, irgendwas gärt in einem und dann knallt es in einer Situation, wo beide. Nö, nee, manchmal findet man sich bei Argumenten einfach ich dann glaube, nicht. Ich glaube, was
0: ein großer Unterschied ist. Ganz am Anfang unserem Podcast hat man gemerkt, wenn wir immer miteinander so gezwistelt haben, war es für mich zum Beispiel oft erkennbar Spaß und David war unsicher, ob das Spaß ist. Und es zeigte sich immer wieder, es gibt so verschiedene verschiedene Ebenen, dass wir nicht die gleiche Sprache sprechen. Und während David, glaube ich, in seiner persönlichen Entwicklung durchaus, eine, also ist ja auch ein bisschen älter, aber durchaus weiter ist und bereit ist und sich besser artikulieren und er sich besser auch mitteilen kann, so was geht in ihm vor, was ist äh, schwierig für ihn, wo sind vielleicht gewisse Grenzen erreicht, bin ich jemand, der sehr, sehr lange braucht, um sich Menschen zu öffnen. Und besonders im letzten Jahr habe ich für mich, sehr ist daran gearbeitet, zu versuchen, mich zu öffnen und das nicht als Schwäche zu sehen, sondern einfach als doch auch eine ganz andere Form von Stärke, aber durch dieses Öffnen und dieses klare Eingestehen von, von was sind eigentlich meine Sorgen, was sind meine Ängste und dem anderen überhaupt erst eine Möglichkeit zu geben, warum gären denn zum Beispiel so bestimmte Dinge? Ne? Also zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt sage, ich will, dass man pünktlich kommt, oder warum komme ich pünktlich? Ne? Also mein persönliches pünktlich sein, akkurat sein und strukturiert zu sein, hat was damit zu tun, dass ich aus einer Vergangenheit komme, wo das nie vorhanden war. Deswegen brauche ich für mich in meinem Leben Strukturen, weil mir das Sicherheit gibt, weil ich sehr Hm. schnell Angst bekomme, dass Dinge kaputt gehen könnten, die ich mir mühselig aufgebaut habe. Vieles davon findet bei mir statt und genau jetzt so in diesem Monat bin ich viel dabei, darüber nachzudenken und zu lernen, was ist denn wirklich bei mir, was ist bei anderen. Was dabei aber entsteht ist, wir kommunizieren viel mehr. Wir kommunizieren über die Monate immer deutlich mehr und dadurch kommt es A, nicht so schnell zu Missverständnissen, weil wir reden über alles. Das war am
1: Anfang des Podcasts zum Beispiel noch sehr viel mehr also da haben ja. wir sehr viele Situationen gehabt, wo wir da gesessen haben und ganz häufig kam es dann so, dass du auf mich zugekommen bist und dann gesagt hast, was waren das vorhin? Was In was für eine Situation sind wir hineingeraten? Und dann haben wir versucht, die auseinander zu klamüsern und das haben wir so häufig gemacht, dass, äh, und das muss ich sagen, da, da bin ich dir auch dankbar dafür, dass du das getan hast, so weil in vielen Situationen passiert das nicht und dann entstehen so, solche Zwistigkeiten, die man nicht mehr lösen kann, aber weil wir dann immer wieder sofort dran gearbeitet haben und mit Arbeit meine ich dann einfach nur wirklich drüber reden, sagen, was habe ich denn mir dabei gedacht, was waren meine Ängste und da sehr offen dabei zu sein haben wir dann irgendwann eine Sicherheit reinbekommen.
0: Und ist es ist dann tatsächlich auch immer ein Gespür für Menschen. Ne? Also andere Menschen, ich bin zum Beispiel jemand, der nimmt alles nicht schnell persönlich, ne? aber dadurch haben andere auch das Gefühl, nimmt ihr das überhaupt ernst? Ne? Berührt den mhm. das überhaupt? Ne? Das ist ja gesagt, manche so, wirkt manchmal ein bisschen kalt. Ähm, andere sind emotional aufbrausender. Da ist es dann wiederum gut, wenn man weiß, die Person braucht gerade mal ihre fünf Minuten und dann kann man wieder miteinander reden. Man muss nur aufpassen, dass in diesen fünf Minuten man a. niemanden in die Enge drängt und dann Dinge gesagt werden, die man nicht wieder ungefähr gesagt machen kann. Also ich glaube, unsere Art und Weise miteinander zu kommunizieren ist, und das wird uns ja auch ganz oft geschrieben, ist durch diesen Podcast gewachsen, Mhm. weil wir irgendwo auch gezwungenermaßen, also was gezwungenermaßen, wir machen das ja gerne, aber wir haben uns ja verabredet, jede Woche uns wieder hinzusetzen und zu reden und das funktioniert nicht, wenn die ganze Zeit irgendwas dazwischen wäre. Ich
1: weiß aber, dass du bei dem Gespräch damals, äh, was wir hatten im Dezember, äh, äh, wirklich auch hinterher sagtest, ich war kurz davor, alles hinzuschmeißen und da muss ich sagen, diesen Gedanken hatte ich nie. Also selbst wenn wir doll gestritten haben, äh, war es für mich so, dass ich immer dachte, ja, ist gerade nervig so und ich, äh, wir sind da gerade an, an einem Punkt, wo es, äh, wo wir das wirklich gerade klären müssen, sonst haben wir ein Problem. Aber ich habe da äh, von Anfang an dieses Vertrauen in uns gehabt, dass ich dachte so, das kriegen wir auch geklärt. Du hast es
0: ja halt ein paar Mal gesagt, dass ich es schon so lange so viel diesen Job mache und ich bin gerade so für mich dabei, sehr dabei zu lernen, wo beginnt das, wo ich sage, Hey, dafür ist es nicht wert. Es Mhm. ist nicht wert, sich so viel für etwas aufzuopfern, woran man sich vielleicht kaputt macht oder zu sehr aufreibt. Es hat viel mit selbstgemachten Stress zu tun, aber ja, ich war dann schon so an Punkten, ich mache dann manchmal auch zu und sage so, nee, will ich nicht mehr. Geh halt. Ja, ja. Selber schuld.
1: <lacht> Aber ist ja Quatsch, weil äh, wir beide wollen dasselbe und äh, dann ne, muss man es glaube ich einfach sich, das ist so ein Stress, den hat man ja auch nicht so häufig, ist ja nicht so, dass wir jede Woche streiten, sondern ähm, genau so einen Streit hatten wir seitdem nie wieder. Ähm, war auch nicht unser schlimmster Streit, den hatten wir mal vor vielen Jahren, haben wir glaube ich schon mal drüber ja, gesprochen. Gut, aber da
0: waren wir beide im Kopf ganz andere ganz Kinder. Ganz andere Menschen, ja, das und aber haben drei
1: Jahre nicht miteinander gesprochen. Ähm, hätte jemand, der uns damals kannte, gedacht, dass wir heute seit Jahren jetzt schon wirklich ja, wurde so auch, eng zusammenarbeiten. Ja und das
0: wurde auch, pro, also ich weiß noch, als ich den Podcast angefangen habe, habe ich, ich jetzt zumindest Nachrichten bekommen, das fällt auch kein halbes Jahr, ein ja, ja. paar Monate und so. Schwachsinn ist, zwei Jahre gibt es den Podcast inzwischen. Muss man auch mal festhalten an der Stelle.
1: Und, zum, und vom, Zumal hinter dem Mikrofon bist du schon vor dem Podcast zu einem meiner besten Freunde dann geworden. Äh, äh, auch eine relativ also auch über die Zeit jetzt, so, sodass ich sagen muss, das ist nicht nur der Beruf oder der Podcast, sondern ich würde dich jetzt auch nicht mehr missen wollen.
0: Oh, ja. das ist ja regelrecht schön hier. Ja. Ja, das das mag ich ehrlicherweise am werden, wenn man, oder das enttäuscht mich manchmal, wenn ich Menschen im Umfeld sehe, dass ähm, nicht wenige Menschen hören auf, oder wie wie sage ich das? Nicht wenige Menschen gehen diesen Schritt weiter, zu, Mhm. zu reden da, wo es weh tut. Aber dahinter steckt so viel Liebe und so viel, dass man die Menschen erreichen kann und so schöne Dinge, weil die Leute Angst haben, verletzt zu werden und dabei eigentlich so oft der andere auch nie verletzt werden will. Das ja, habe ich hab ganz selten erlebt, dass wenn man sich aufmacht, dass andere das gezielt nutzen, um einen fertig zu
1: machen. Ja, du triffst ja. eigentlich in, der, in, in... Wovor hat
0: man dann aber eigentlich Angst?
1: Ich habe mit Kali ganz viele solche Diskussionen, die immer wieder sagt, dieser Mensch ist böse. Und ich sage dann immer so, die selten, also ich, ich, ja, mir, ehrlich böse. gesagt, ist mir einer äh, mir noch niemand begegnet. Äh, nun habe ich Hitler natürlich nicht getroffen, aber äh, so in meinem Umfeld ist mir niemand begegnet, der böse Absichten hatte oder deren schlechter Mensch ist, sondern da sind so viele andere Dinge dann noch mit involviert und äh, ich habe irgendwann durch die Erfahrung, die ich gesammelt habe und natürlich auch den therapeutischen Hintergrund, bei jeder einzelnen dieser Konfrontationen sitze ich zuerst da und frage mich, was jetzt passiert gerade, bei dem anderen vor allen Dingen auch, nicht nur bei mir, sondern vor allen Dingen auch bei dem anderen und dann kann man sich so schnell zu einem Punkt arbeiten, wo man merkt so, okay, es macht Sinn, ein Gespräch anzufangen Weil ich habe das Gefühl, das lässt sich schnell lösen und es ist so krass, wie häufig das auch Nichtigkeiten sind. Ein Satz und die Sachen sind meistens gelöst, wenn sie nicht tiefgreifend sind, dann hat man manchmal ein größeres Problem, aber selbst dann kann man oft noch reden.
0: Hier, damit haben wir auch die Frage so ein bisschen, beantwortet, mit, dass Olli fragte, in einigen der letzten Folgen hat David immer wieder mal angedeutet, dass er sich über die Jahre verändert hat, was unter anderem Sichtweisen, Werte und Meinungen angeht und angerissen, wie er sich diesbezüglich persönlich entwickelt hat. Da steht ich mal eine Frage drin. Aber gut, ich glaube, da war so,
1: welche Richtung ja, geht Also ich mache jetzt seit drei Jahren Therapie. Da entwickelt man sich einfach komplett durch. Ich bin jetzt fast am Ende. Und da, ich finde, also du drehst dich als Mensch nicht. Aber du, dir werden Perspektiven eröffnet, die dein Leben auf jeden Fall so sehr verändern. Wenn du dich wirklich Therapie auch äh, hingibst, sage ich jetzt mal, also wenn du dich darauf einlässt, dann kann das was Lebensveränderndes sein. Und das hat es bei mir. Ja, vielleicht,
0: es klingt irgendwie, vielleicht, weiß ich nicht, ob man das sagen kann. Aber mein Gefühl war jetzt zu sagen, ähm, man bekommt dadurch vielleicht so eine Art seelische Werkzeuge. Ne, mhm. ja, die na, Werkzeuge die, sind,
1: ähm, mein, mein Therapeut sagt immer, die, die Werkzeuge sind, in der Regel schon da, man weiß noch nicht, wie man damit umgehen soll, weil du kannst einem Menschen ganz selten wirklich so was völlig Neues beibringen, aber du kannst und das machen die meisten sie reden immer davon, auf Ressourcen zugreifen, Ressourcen aktivieren und die Therapeuten oder Therapeutinnen erkennen in der Regel, was was du für ein Werkzeug mitbringst und mit dem wird dann gearbeitet in einer guten Therapie und ich habe zum Glück mir wirklich jemanden gesucht, der mein Leben gerettet hat, muss ich sagen so und das hat dann natürlich auch im menschlichen Zwischeneinander merke ich in jeder einzelnen meiner Beziehungen, wie alles besser geworden ist. Es ist nicht perfekt, ich bin immer noch Manchmal aufbrausend. Ich habe immer noch äh, blinde Flecken, aber ich merke, äh, dass so ein Zusammenleben wie jetzt mit dir äh, total viel schöner geworden ist.
0: Ich meine, Dinge, die man auch jahrzehntelang gelernt hat, ne, die, die lernst du nicht in wenigen Jahren komplett ja, ja. um. Musst du ja auch nicht. Genau. Das fand ich bei Kurt Krömer immer ganz spannend, bei ganz viele Leute ja, oder gerade auch Männer. Probleme haben mit Psychotherapie, sowas zum Beispiel wahrzunehmen. Der hatte ja immer Angst, seine Macke zu verlieren, Sagte, er, als er mit der Depression in Behandlung gegangen ist. Stellt aber fest, der hat nicht seine Macke verloren. sondern verliert deswegen nicht seinen Charakter nee, oder wer man ist. Nein. Aber vieles von dem an Leid und seelischem Druck, was eben das Leben beeinträchtigt, damit kann man umgehen lernen. Naja. ja. ja.
1: Wollen wir nicht vertiefen, so, sonst das ich, hier mache noch ein eine, ich mache
0: noch eine letzte Frage, weil dadurch, dass David etwas unpünktlich war <lacht> und wir ein Anschluss-Screening haben, müssen wir dann auch raus. Deswegen sind wir heute beendet äh, und machen es ganz klein mit. Äh, der Pizzakarton gefragt uns, ähm, seid ihr Fans von post credit scenes Ich hasse die. Ja? Ja. Warum? Weil ein Film, was zu erzählen hat, hat er genau bis zu den Credits Zeit dafür. Alles dahinter finde ich so...
1: Hm. After Credit-Scenes haben sich insofern ja verändert, dass sie äh, ja fast schon bei Marvel zum Beispiel in den Plot mit einbezogen werden können. Oder wie jetzt neulich fand ich sie ganz schrecklich in Shazam 2. Da
0: gab es auch richtig Geschichte, Reshoot dieser ja, Szene ja. und so.
1: Ich, da wurde ja ordentlich nachgeholfen und äh, ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass mittlerweile so dieser Punkt erreicht ist, wo die bei dem Dreh da stehen und irgendeiner sagt: Ey Leute, scheiße, wir haben die after credit vergessen. Es ist nicht mehr so, dass das ein kleines Bonus oder ein Gimmick oder auch mal ein Easter Egg ist. Es ist ganz häufig einfach Schrott. Ich erinnere mich bei Evil Dead zum Beispiel, der. Das 2013er Remake, da gibt es am Ende so eine After Credit-Scene, da sieht man dann Ash, also äh, Bruce Campbell nochmal aus den alten Filmen. Hat überhaupt nichts mit dem Film zu tun, äh, ist aber ein kleines Geschenk an die Fans gewesen.
0: Sowas verstehe ich. Ne? So, so ist es, so es okay.
1: So ist es okay, aber wenn, wie bei äh, ich erinnere mich an Eternals, äh, wo es, glaube ich, zwei oder drei After Credit-Scenes gab und eine war mit, äh, wo dann eine, in der After-Credit-Scene wurde dann quasi ein Held, ich glaube der Black Knight, äh, wenn du dich entsinnt, wer das Nein. war. Es gibt doch da... Achso,
0: doch, äh, hier. Hatte, wer, wer spielt denn äh, den? Äh, John, den, den Snow. John Snow. Äh, Kit, ja. Harrington.
1: Kit H- Harrington, Der findet in dieser After-Credits-Scene, ich glaube, eine Waffe oder so und ein die, die wird ihn dann irgendwann verwandeln in, äh, in den Black Knight und äh, da ist es wieder so, ja gut, da ist dann wieder in der After-Credit-Scene was ja, passiert, was ich Ant-Man brauche. auch bei jetzt,
0: wo dann am Ende dann Loki und Dings äh, hier und Wilson hocken und sehen Kang auf der Bühne.
1: Echt jetzt? Ja. Habe ich gar nicht ge- Ich habe die nicht geguckt. Du warst schon, du warst schon, ja genau. rausgegangen. du warst die
0: erste Credit-Scene, die letzte end credit sitzen die beiden da und das ist quasi schon Teaser für zweite Staffel Loki. Ah, ja.
1: nee, nee, habe ich nicht mitbekommen. Auch äh, äh, bei ähm, Endgame, nee, bei Infinity War war es ja so, ähm, wo hier Captain Marvel ganz kurz man sieht diesen Pager von Nick Fury, der dann zu Boden fällt, weil er sich auch zu Staub verwandelt, aber im letzten Moment hat er noch Captain Marvel angerufen. Wobei ich glaube im gleichen Trailer
0: ist die Mid-Credit-Scene mit der Katze warum er eine Augenklappe hat, das wiederum finde ich dann, das ist ein Bonus das ja. ist nicht explizit dann aus der, aus dem, aus der, also das ist so ein bisschen, das ich will, äh,
1: Im Grunde habe ich damit kein Problem, ich merke aber, äh, früher bin ich gerne sitzen geblieben und dachte so, oh, ich bin gespannt, ob da jetzt was noch kommt und das ist komplett gewichen, das ist nicht mehr da hm. und zwar bei keinem Film so richtig, äh, wann immer es heißt, bleibt bitte noch sitzen, denke ich eher, oh, nochmal zehn Minuten später, die ich hier rauskomme und das ist eigentlich das falsche Gefühl, was After-Credit-Scenes Ich mag es auch nicht.
0: Also ich, ich mag die gar nicht fertig. Ja das
1: ist bei <lacht> mir anders. Ich mag sie wenn sie gut sind, aber sie sind zu selten. Bei einem guten
0: gut. Film will ich wegen der Stimmung einfach sitzen bleiben. Am, am kommenden Dienstag ist Brandon Fraser in Berlin und da wird nochmal The Whale. Da muss ich auch denken echt hier kommt der Film jetzt erst raus. Na egal ähm, ist eine Deutschland Premiere quasi jetzt ganz kurzfristig anscheinend. Da sitzt anberäumt. dann jemand in
1: der Premiere und sagt so boah der spielt richtig gut, der könnte mal einen Oscar für gewinnen.
0: Ich, ja, auf jeden Fall. Weiß noch, bei der Presseverführung von The Way saß ich auch da und war so richtig fertig. Also wenn ein Film mich sehr ergreift, aus verschiedensten Gründen, dann will ich gerne sitzen bleiben. Und diese Stimmung so, also ich will dann einfach sitzen bleiben und das noch so sehen. Das aber. mag ich
1: auch so in Kinoseelen, wo es dunkel wird und die Leute stehen einfach nicht auf, weil so ein Film einfach so bewegt hat. Ja. Äh, da bin ich dann auch gerne Teil des Ganzen, deswegen mag ich diese Kinoerfahrung.
0: So Leute, das war's für diese Woche. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wenn nicht, dann nicht. tut uns... Leid, sagt allen anderen, hört doch mal diesen Podcast, der ist ganz toll. Und Und zwar allen anderen, auch Leuten, die
1: äh, wirklich vielleicht nicht zur Zielgruppe gehören. Einmal das ganze
0: WhatsApp-Adressbuch jedem ähm, geschickt.
1: (lacht) Wer das äh, das macht, der kriegt persönlich von Robert. Was? Ähm, Musst du dir jetzt ausdenken? Ein signiertes Ähm,
0: ähm, Ohr von David.
1: Nee. (lacht) Bis nächste Woche.
0: Mach's nächste Woche. Tschüss. die haben schöne Teller und ihre fahren sind richtig gut. Ich habe damit schon zubereitet. Also immer wieder was, was Neues zu entdecken. Die haben Teller und auch Schüsseln. Music